0: Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de Quien y Qué. Bienvenidos a este espacio en Kienike FM. Bueno, hoy tengo la oportunidad de y vamos a tener la oportunidad de escuchar a un gran escritor colombiano y se trata de Wilson Moreno Palacios, quien está presentando su más reciente ejemplar, Las Cenicientas de Ébano. Este libro que trae una fascinante historia y que también invita a la reflexión. Y por eso, pues, Wilson nos acompaña acá en Quien y Qué para darnos a conocer los detalles de esta obra. Wilson, bienvenido a Kinique.com.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, súper contento de estar aquí, quería venir hace mucho tiempo, ya estoy por fin, y no, pues contento con las cenicientas de ébano de Grupo Planeta, de hecho... Siempre hago la aclaración porque la gente no está acostumbrado a esta clase de, de trilogía, es una trilogía, uh -huh. una saga familiar. La primera fue la Cenicienta de Ébano en singular, <ríe> que hablábamos de la primera reina afro desde 2001 y todos esos aportes afro que ha habido allí también. Hablamos un poco del racismo, del endorracismo. Y ya en la Cenicienta de Ébano, bueno, en la Cenicienta se llamaba Venus, el persona uh -huh. principal. En la Cenicienta de Ébano hay varias Cenicientas, pero porque una de Venus ellas... María. Claro, es Venus María. Entonces, la gente ya como que empezó a enterarse, son hermanas gemelas, pero viven en dos continentes separados y no se conocen. O sea, hay que leerse las Cenicientas
0: de Ébano la... y las Cenicientas de Ébano son, para que vaya... Son
1: independientes. Sí, pues la ventaja es que se pueden leer de manera independiente. No hay que leerla, puedes entrar por las Cenicientas o las Cenicientas, da igual. Y en las Cenicientas de Ébano, con viene María, vamos a hacer un recorrido desde aquí el Dorado, en Bogotá, hasta llegar a Europa. Ir a Francia, ir a París, y no solo París, recorrer Normandía, ver la tarjeta postal, la imagen que ustedes mm. tienen pero ver ese otro París que la gente no conoce, multietnico, multicultural. y lo Más que, allá
0: de la torre. Lógico,
1: lo que <risas> le toca vivir a todas, to, a todas estas mujeres, pero vamos a ver toda esa parte del desembarco también, la Segunda Guerra Mundial. Vamos a recorrer, vamos a ver, por ejemplo, en Normandía también está el, el, Mont, el, Mont Saint -Michel, el Monte Saint-Michel, que es una de las siete maravillas del mundo. Entonces yo, yo tuve la oportunidad, yo soy profesor de... de, de idiomas, uh -huh. ahora Español y Literatura, no recuerdo recuerdo francés, y recuerdo o hace varios Michelle años... No se me quedó
0: el qué es que sé, nomás. ¿Qué <ríe> es que francés? sé? ¿Me sé bien? <ríe>
1: ¿Qué es eso? eso? Es la realidad. Y entonces hay una imagen que me encanta, es en un tercer piso, con mi, un, con mi escritorio, y un momento a otro, tú ves por la ventana que se de, de, de dibuja el, el Mont Saint-Michel. Saint Yo creo que esa imagen nunca se me borrara la mente. Es como que... De, de, Tú, y tú puedes ver hermosa Michelle que la gente imagina y quiere uh -huh. ir a ese lugar. Pero fuera de eso, vamos a hablar de, de otros personajes también, como una Chande, que es una afroperuana, afro vamos a hablar de muchas mucha mujeres afro, y nos van a servir también para, para, para hablar de resiliencia. Por ejemplo, Venus María, eh, que es lo más importante para mí, va a hablar del cáncer, del cáncer de seno, y, y ahí es donde pronto ya cambió la, la voz, porque es una lucha para mí. Como hombre, yo tengo mamá, tengo hija, tengo hermanas, y... Y es decirle a la mujer y a los hombres también, vamos a cuidar a nuestras mujeres, vamos a decirle que las queremos mucho, pero ellas también tienen que empezar a quererse. Un, no sé, así sea un minuto cada mes con un autoexamen, puede salvar vidas.
0: Claro. Bueno, Wilson, ¿cómo fue justamente esas sensaciones, las ideas? También basado, entiendo yo, en muchas experiencias y para crear estas Cenicientas de Ébano.
1: Mira que es complejo. Este, este libro, Las Cenicientas de Ébano, realmente es mi décimo libro. Sin embargo, yo creo que es el primero. Y, y si vamos a ser honestos, sí, sería el primero Parece pues es que parece más bien como una autobiografía Porque irónicamente yo me voy en el 2001 Igual que la que está Cenicienta, los dos libros En el 2001 me voy para Francia Entonces la gente dice, ¿qué tanto eres tú? Yo recuerdo Flaubert, que escribió Madame Bovary Decía, Madame Bovary, c'est moi Yo soy Madame Bovary Entonces la gente dice, tú eres, tú eres Venus Y tú eres Venus María Y tú eres, uh -huh. quizás, quizás tenga algo de, de mí entonces es eso, como que el lector de acá, por ejemplo, de, de América Latina o de Colombia en específico, que viaja mucho a Francia, pueda conocerte, digo, no solo a Torre Eiffel, sino es a otra Francia también, como que, ¡ay, hey, qué rico! Yo escuché esto en alguna parte, o leí esto en alguna parte. Y es también, como te repito, ese recorrido, porque vamos, eh, bueno, afortunadamente no, no, no he tenido el cáncer, pero tengo muchas personas de, de cerca, de cerca, que, que han fallecido incluso de esto. Y entonces siempre es duro, porque te dice, pero... Esto lo escribí mucho tiempo atrás, porque el, uh -huh. el manuscrito de base tiene más de 22 años. Entonces, es como una este libro es como una clase de metamorfosis, como Kafka, y, y ha tenido muchas vidas,
0: ha tenido muchas transformaciones. El lector se dará cuenta más adelante. Pese a los libros que ha escrito, ya estaba ahí como Algunos tenía
1: ahí. Algunas historias, algunos párrafos, algunas cosas ya estaban ahí, ¿sabes? Entonces, fue como retomando todo eso. Y el lector no sabía, ahora que les digo la verdad, que es una trilogía, pero se lee de forma independiente. Y la tercera se llamará Los Padres de las Cenicientas de Ébano.
0: Entonces va, bueno, con ese camino, esa trilogía y basados también en lo que es esta historia, de pronto Wilson se ha encontrado eh, con varias Venus María.
1: A diario, a diario me encuentro con Venus María y, y sabe lo que me parece que un poco, llevo varios días aquí en Bogotá y, y vengo a promocionar las Cenicienta de el Grupo Planeta, pero todo el mundo me sigue hablando de, de la otra Venus. Ajá. Yo decía, pero es como que tú a veces quieres olvidar a esos personajes, pero es imposible. Y además, para mí sí es muy difícil, porque claro, esa otra Venus, no soy reina, pero tiene mucho de mí también. Pero es que este fue un libro un poco más, un libro más de para despertar conciencia. Igual este también, pero este era más como tirando, era una novela pues, tirando más bien ensayo a crónicas, como Mario Mendoza, si has leído algo por ahí de él. Uh -huh, sí. Mientras que este es una novela, novela, y, y no puedo decir que es una autobiografía, pero es, es, creo que es mi libro, es mi libro, me quedaré con él, y, y digo que es mi primer libro.
0: Súper. Bueno, y justamente, ¿qué tiene Wilson de SAS Venus?
1: ¿Qué tengo SAS Venus? Todo el mundo me pregunta por qué casi en toda mi obra y casi todos mis libros intento, aclaro, meterme en la piel de una mujer. No, pero no es fácil, ¿sabes? No es fácil porque hay historias fuertes. Hay historias que vamos a hablar de, de eutanasia, o vamos a hablar de alquiler de vientre o, o de pronto unos párrafos como de... De, de aborto entonces cuando estaba escribiendo esos párrafos yo estaba en trance o sea yo sentía te doy cuenta que yo era, era como un mimetismo sentía los dolores sin ser mujer sentía sudaba y la, la gente a veces le cuesta creerle a uno porque pero un escritor ¿por qué va a decir eso? simplemente se sienta a escribir y ya está no, pero es que están las sensaciones es, el proceso de escritura es algo especial a veces uno tiene dificultad para explicar el proceso de escritura sí. bueno, depende del escritor pero al menos en mi caso es una necesidad la literatura me ha servido de catarsis, entonces estas Venus las veo todos los días, de Venus yo creo que tengo mucho Venus, todos, tú también, todos tenemos mucho de Venus, de hecho, de estas Venus de, que están allí, Pero pues, se describe
0: también como esas sensaciones al sentarse, al escribir, al expresar emociones, y que a veces, yo digo, a veces tenemos como talentos y que no sabemos cómo los desarrollamos, ¿no? Claro,
1: claro, mira que, si me permiten, la última página, 120, eh, al final, ese último párrafo, donde dice, la página 120, de ahora en adelante yo, Venus María, a mi turno, yo también voy a verme la vida, el mundo, el tiempo, lo que se ponga a sorbos, a gotas y a chorros, dije para mí, concordada con el cineasta mexicano Guillermo el Toro, cuando afirmaba que el instrumento de aprendizaje más cabrón que existe es el fracaso, ya que nos enseña los límites y también a querer quebrantarlos. Todos estos malos sucesos, recuerdos y peripecias en mi corto o largo camino, en este punto de insistencia, son solamente un TBT, pensé Perfecto. para mí estar dentro una vez más. Presentía que había llegado hasta ahí, dejemos ahí. Entonces, yo digo como que Venus María, yo soy Venus María finalmente.
0: Entonces, pues, no tanto spoiler, pero sí. Yo no soy Venus María ah. realmente,
1: entonces. Yo creo que respondí a tu pregunta.
0: Claro. Bueno, Wilson, eh, veamos también que a través de, de su experiencia, también lo relataba eh, mucho tiempo en Francia, también ya casi 22 años. Eh, justamente, ¿cómo ha sido su vida ya, también Wilson, eh, con esa experiencia de pronto también de, de, del inmigrante colombiano que llegó, se estableció y bueno, ¿cómo ha sido también ese camino entre Colombia y Francia?
1: Mira que hay dos, hay dos cosas, pues que a mí no, no me gusta hablar como que, como que dos clases de migrantes, Ajá. o sea, migrante y inmigrante, pero bueno, te ha y de pronto sí, que llamaba la
0: palabra migrante y cree que es el que sí, pero hay los ilegalidad hay los dos,
1: entonces mira que por ahí está me gusta mucho un libro Santiago Gambo, que también lo mm -hmm. conozco, un gran colombiano un gran escritor y, y él habla pues desde esa perspectiva de, de, del, del inmigrante, pero el sin papel el que llega tiene muchas dificultades y todo eso entonces, por lo que, que no que no sé si sea una autobiografía yo llegué como de manera legal obviamente, como yo terminé el bachillerato en Urabá, yo ando de Turbo. Uh -huh. No sé si de pronto tú ubicas en Antioquia. Sí, sí, en Antioquia. Urabá, sí. hace mucho calor, no, vine sí. de Turbo. Fui a la Universidad de Medellín a estudiar idiomas. De Medellín, eh, cuando terminé, pasé, un, hubo unas becas. Porque yo quería, yo hablaba de idiomas, ya yo terminé de idiomas, yo quería irme para Estados Unidos como asistente de idiomas, pero necesitaba dos años de experiencia después de diploma. Yo tenía muchos antes del diploma. Antes de los 18 años, yo ya trabajaba como profesores de, de inglés, sí. irónicamente. Y entonces, salieron esas becas, pasé todos esos... esos esos filtros que había y, y un momento a otro, que haces seleccionado? Yo trabajaba en varias empresas allá y universidades en Medellín y hacía parte de un grupo de 22 personas, todo el mundo, igual que Venus María, todo el mundo estaba contento yo, pero, Ay, yo no quería Francia, pero bueno, también hablo francés y aprendo el francés uh -huh. y así aprovecho, algún un vino, doctorado, vino. entonces fui a hacer un posgrado, me fui. Entonces, cuando llego allá, claro, los primeros siete meses, chévere, excelente, empecé a hacer la maestría en Montpellier porque además llegué al sur de Francia. Y claro, entonces estaba más cerca de España, <ríe> porque me tocó una ciudad que se llama Narbonne. Entonces yo le había preguntado a alguien, pero una caprón ¿dónde queda Narbonne? Me dice, queda ahí cerca de España. Y yo, pero no vi España, vi Francia. Pero es verdad, estamos a, ¿a, a media hora de, wow. de, de, de la frontera. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo llego allá los primeros siete meses bien, no pude terminar la maestría los siete meses porque estudiaba en Montpellier, vivía en Narbonne. era más de una hora de trayecto, una hora y media. Y, y llegó esa pregunta asistencial, ¿qué haces? Te devuelves, no terminas tu posgrado o te quedas, pero si te quedas, tienes que ver cómo te quedas. Entonces, como que tratando de que me renovaran el contrato que tenía, ahí empecé a trabajar pues, en, en todo, en, la, en las viñas, porque yo había trabajado un día recogiendo uva. Yo súper contento. Tengo sí. una estudiante que me, que me invitó con un, un novio que tenía ella y yo contento. Era la primera vez que veía uva y yo coma uva media hora. Después, bueno, ya te puedes imaginar los daños <risa> estomacales. Pero tiempo después, meses después, me tocó recoger uva durante dos semanas, pero no era lo mismo. Me tocó recoger uva para porque decidí quedarme para poder terminar la universidad, pagar un un arriendo, o sea, ahí empiezan todas esas peripecias y donde tienes que ser fuerte es lo que sea Guillermo el Toro, el fracaso. O tú aprendes o te quedas ahí enterrado. Y ahí va toda esa peripecia, entonces, hasta llegar ahora, 22 años después, trabajando con el gobierno francés, Colombo francés, todo esto. Ahí.
0: ¿No le pasa que a veces ya combina el español con cositas francesas ya, así ya como que se, y, se automatiza, ¿no? Sí,
1: no, y a veces me da, a veces me levanto en el hotel o cualquier parte de la mañana, y sobre todo aquí en Bogotá, que tiene mucho, no, tiene mucho de, París, de, 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 de Francia. Hay lugares que te recuerdan Francia, ¿sabes? Entonces, y después llega a ah, estoy hablando en francés, estoy hablando en inglés, y, pero bien.
0: ¿Qué idiomas domina, Wilson?
1: Por el momento intento hablar español, que es súper difícil. Más no, por lo ahora lo que. he hecho bien, por ahora. <ríe> francés, inglés, y uh, entiendo más que lo hablo el portugués el italiano, y el alemán lo dejé. Yo cuando estaba aquí me había propuesto antes de irme para Francia aprender 10 idiomas en 10 años, Super. y bueno, ahí tengo como 15 años de atraso, pero voy a tratar de aprender 20 idiomas en lo, en lo que me falta, y sí quiero meter a los idiomas ahora.
0: A mí me hubiera gustado aprender ruso, me da mucho la atención, pero ya es, es, es como otro nivel.
1: sí yo tuve un par de, conocí un par de amigas rusas y, y pero todo, o sea, una vez que aprendes un idioma extranjero, uh -huh. te juro que los demás se facilitan también, tu claro. cerebro es un, sigue siendo un músculo, entonces, pues ahí. Entrenan los tiras y pues hay muchas cosas.
0: Bueno, ¿qué cosas estando allá extraña el país? ¿O, o ya se considera ya más francés que colombiano? No, no, yo sigo siendo <risa> colombiano.
1: <risa> yo sigo colombiano. Mira, yo me quedé un, un mes en, en turbo con mi mamá y mis tajas con queso. No, Yo decía a muchos amigos, yo decía, en Francia, debía y hablo. Hay más de 400 variedades de queso, Uf. de queso. No soy muy de queso, pero el costeño no lo hay. El uno, uno griego que me dice parece que está saladito, pero no hay queso costeño. Entonces, o sea, mi... Mi queso yo no lo puedo dejar, ¿sabes? Tengo que buscar dónde lo encuentro. Yo aquí aprovecho el plátano sí, a veces cojo uh -huh. el carro media hora, pero buscar mis plátanos o el arroz. La sopa ya es diferente, pero el arroz no me puede faltar. Claro. Yo no puedo dejar una semana, bueno, una semana es pronto, pero más de una semana sin comer, siquiera una vez arroz, <risa> sí. es difícil.
0: ¿Y cada, cada cuánto está viniendo al país? Ahorita
1: que más de seguido, porque te digo, hay unos grandes proyectos con, con, con la editorial, con Planeta, y, y de hecho también estamos haciendo unos libretos o guiones para, para cine y televisión, y fuera de eso tengo unos proyectos grandísimos, con sentimientos encontrados, antes hablaba con, con un amigo, un gran, un gran actor aquí que admiro mucho, que también está en teatro, de Juan Prado, y quiero hacer unas, unas fundaciones, que unas fundaciones porque yo he recorrido el país, yo he ido a Brava, yo he ido a Buenaventura, Cali, donde podamos mezclar eh, literatura, eh, deporte, eh, teatro, cine, sabes todo esto, por ir llevar referentes a, a todas esas religiones allá, Sino que me dijeron que lo más fácil era crear una fundación aquí, entonces vamos a ver cómo hacemos. pasa que a veces te sientes como que estás en, en dos países, Ajá. en un país dividido en dos. Entonces yo no sé a cuál, a cuál pertenezco, yo simplemente hago mi trabajo en silencio, como dicen los asiáticos. Trabaja duro en silencio y deja que el éxito haga todo el ruido necesario. Entonces a eso vine, estoy en, en gira de medio, estoy al mismo tiempo, mismo tiempo viendo cómo podemos hacer cosas grandes, pero... Transformaciones reales, ¿sabes? Yo soy más de, de los hechos y no de las palabras. Hay otros, yo los dejo, hay otros que pasan su tiempo con discursos muy lindos, como dicen mi, 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 las Cenicientas de Ébano, en todas, uh -huh. cualquiera de las dos. Y es donde uno, a veces, como escritor, es muy crítico. Y cuando eres muy y crítico.
0: autocrítico también a veces. Claro,
1: entonces, por ejemplo, está La Cenicienta de Ébano, es un libro muy de autocrítica, de hecho. Entonces a veces puede molestar porque dicen la expresión de ustedes acá como meter el dedo en la llaga. No se trata de meter el dedo en la llaga, es como mirarse a un espejo y decir, aquí no, no hay como... Reconocer que reconocer
0: lo que haces uno, tanto las cosas mejores que uno puede reconocer, también los errores o las cosas en las que uno en... esté fallando. Entonces,
1: ¿sabes? Cuando a mí me hablan de, de estos temas, porque... Yo escribo de todo, yo odio que me encasillen, entonces, y conmigo no lo pueden hacer. Este es el décimo libro y los dos últimos, es verdad que hay un enfoque afro, pero no totalmente, ¿sabes? El anterior, sí, la Cenicienta de Ébano, era de pronto muy afro, vamos a hablar de, de, del racismo, pero el racismo también. Pero la, nomás la palabra racismo para algunas personas no están preparadas a este debate, uh -huh. para este debate. Y digo, qué tristeza, en Francia tú tienes debates, y cuando hay debates tú puedes hacer que las cosas mejoren y cambien. Pero cuando tú estás en ese negacionismo de decir que no, siempre los malos van a ser los demás y tú eres el niño lindo de la película y mamá dice, no, mis hijos no son perfectos. Tienen cosas buenas y cosas malas, todos. Y es eso lo que hago yo con las Cinecientas de Evan. Ahorita es una reflexión sobre quiénes somos nosotros como personas, como seres humanos. Cómo nuestras acciones o inacciones sí. pueden tener una repercusión directa sobre otras personas, así nosotros no lo queramos. Entonces mírate que la gente se como sonriente, pero, pero cuando tú escribes... Es otro cuento. Y yo decía, por muy pécora, es una expresión que usamos de niño en el turbo, por muy pécora que tú seas, viviendo 22 años con la gente que sabe y que construye la torre y no se cae a los 8 ah. días, algo tienes que aprender.
0: Totalmente. Bueno, y justamente ya para finalizar, pues, ese mensaje, Wilson, ¿por qué no hay que perderse estas Cenicientas de Evan.
1: Yo creo que es el libro, tengo 10 libros, es el libro que hay que leer, no leas nada más mío si no quieren, pero empiecen por ahí, y no es porque sea el último, el, el último libro, porque, o sea, decir último libro quiere decir que no quiero escribir más, no sé. Es que el más reciente No, porque de pronto puede ser el último sí. libro también, aunque el otro ya, ya está listo, pero de pronto puede ser el último libro que yo, es posible. Literalmente, pero mira, es un libro para la era en familia, o sea, es un libro para la en familia, es un libro de, eh, yo no me gusta mucho el término de, de libros de autoayuda, porque a veces aquí puede ser despectivo y es triste, hay libros de autoayuda que te pueden ayudar enormemente, hay otro que es marketing, pero esto es una novela, pero es una novela que te puede servir también en familia, trabajar en familia, eh, las iniciativas de Eva no somos todos realmente es la realidad, somos todos. Entonces, cuando tú vas a hablar, por ejemplo, de, de estos temas tan fuertes como, como el racismo, sí puede haber cositas y, y ver desde qué punto estamos de la barrera, como en el toro. Pero el cáncer, aquí hablo de Venus desde la perspectiva de una negra, porque dice, pero ¿por qué yo si tengo 23 años y si soy negra, entonces hay menos probabilidades? No, el cáncer uh -huh. es una enfermedad que, que, que lamentablemente no tiene ni sexo, ni estatus social, ni nada de esto. Y lo vimos lamentablemente con la pandemia. Ahí no éramos nadie. Total Frente a la pandemia todos estábamos, perdón la expresión, desnudos, ¿sabes? Y nos cogió desnudos a todos. Entonces ese es un libro que puede leer en familia. Ya está disponible en todas las librerías, en las principales librerías del país, nacional, panamericana, etc. Y es eso, y yo quiero que la gente vaya corriendo a, a coger los ejemplares que están ahí, porque no sé si haya muchos, pero correr y a tratar de leerlo y, y meterse en el tema y, y ser a la vez ellos mismos las Venus Marías de ahí.
0: Bueno amigos, la invitación de Wilson Moreno, quien nos estuvo aquí hablando sobre las cenicientas de Ébano. Conocer este libro que invita a la reflexión, invita a conocer también muchos rasgos y por qué no también a criticar y autocriticarnos también. Así que bueno Wilson, gracias por estar con nosotros en Kinique.com.
1: No, gracias a ti, y súper contento de estar aquí, digo nuevamente.